0: Hola, mi nombre es Rafael Balart. soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la utilización de modelos viscoelásticos para llevar a cabo el cálculo afluencia. A lo largo de esta presentación hablaremos, eh, realizaremos una primera introducción, seguidamente realizaremos el planteamiento del problema, procederemos con la resolución y finalmente realizaremos una justificación de los resultados obtenidos. El, pla el, el planteamiento es el siguiente... Cuando trabajamos con materiales plásticos el, las tareas de cálculo son ligeramente diferentes con respecto al cálculo con materiales eh, convencionales en ingeniería y eso fundamentalmente es debido a que los plásticos presentan una naturaleza viscoelástica, viscosa y elástica simultáneamente, de tal manera que para las tareas de diseño y cálculo la variable tiempo adquiere especial relevancia. Por otro lado, eh, los eh, modelos de elasticidad y plasticidad se emplean ampliamente en el diseño y cálculo con materiales me metálicos en ingeniería, sin embargo, para el cálculo con materiales plásticos necesitamos utilizar modelos viscoelásticos, puesto que estos modelos viscoelásticos pueden aportar unas bases sólidas para calcular piezas en ingeniería con materiales plásticos. Estos modelos viscoelásticos eh, al final lo que hacen es mostrar una serie de expresiones que reflejan la información contenida en las curvas de fluencia, de relajación e isocronas de un material polimérico. Veamos el planteamiento del problema. Es como sigue. Se pretende dimensionar una pequeña viga de sección circular de un plástico cuyo comportamiento a largo plazo viene definido según el modelo que se muestra en el gráfico vemos una representación de la geometría de la viga una viga empotrada de longitud 100 milímetros y de sección circular y el modelo que rige el modelo que rige el comportamiento de este material es el que se representa en este gráfico con distintas constantes elásticas y viscosas que se muestran sus valores en la en la gráfica 800 y 1200 ...para las constantes elásticas y ocho y seis mil para las constantes viscosas de los distintos elementos del modelo. Dicha pieza de plástico va a tener que soportar un peso de doscientos gramos en el extremo emboladizo... ...y en estas condiciones nos exige lo siguiente. Si las condiciones de diseño exigen una deformación inferior al 1% al cabo de seis meses de trabajo... Se pide estimar la máxima carga que puede soportar para que la flecha no exceda el valor máximo de 4 milímetros al cabo de dicho tiempo de trabajo. Bien, en base a esta información y partiendo de toda la geometría de la viga, las condiciones de servicio y la información relativa al modelo elástico, podemos llevar a cabo la expresión de la flecha máxima en una viga empotrada. Es una expresión como estas en la cual... Delta representa la flecha máxima, es un valor conocido. P es el peso máximo aplicado en el extremo en voladizo, es un valor conocido. L es la longitud de la viga, también es un valor conocido, 100 milímetros. E es el módulo elástico del material, y en este caso es un valor desconocido. En tanto en cuanto se trata de un material con comportamiento viscoelástico. En este sentido, la información que nos aporta sobre una flecha máxima de un milímetro... Al cabo de un tiempo de trabajo de 60 horas nos van a servir para calcular el módulo de plastodeformación del material. Por último, eh, la I hace referencia al momento de inercia de la sección transversal y es precisamente la incógnita que pretendemos eh, determinar mediante este cálculo. Despejando de la expresión anterior tenemos la expresión para determinar el momento de inercia en función de los otros parámetros eh, de la expresión anterior. A partir de esta expresión, lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo de plasto de Y para ello disponemos de la información descrita anteriormente. La flecha máxima de un milímetro para un tiempo de trabajo de 60 horas. Bien, vamos a calcular el módulo de plasto de De los modelos matemáticos del comportamiento de materiales viscolásticos podemos obtener la expresión básica del alargamiento en función del tiempo para un modelo individual. Este alargamiento en función del tiempo sigue una expresión de tipo exponencial como la que se muestra en la, en la ecuación. Si en esta expresión consideramos el cociente entre la constante elástica y la constante viscosa como la constante de tiempo, dicha expresión se puede simplificar como se aprecia en la, en la transparencia. Bien, teniendo en cuenta que en este caso concreto el modelo eh, implementa dos eh, modelos básicos, pues el alargamiento o la expresión del alargamiento en función del tiempo para el modelo global resulta de la, la suma de los alargamientos de los dos modelos individuales. Al tratarse del mismo modelo, pues basta con sumar las dos expresiones anteriores, cada una correspondiente al alargamiento de uno de los eh, modelos individuales. Como podemos apreciar, en verde se muestra el alargamiento del elemento 1. Y en azul se muestra el alargamiento en función del, del tiempo para el elemento 2. Eh, e, agrupando términos obtenemos una expresión general del alargamiento en función del tiempo como la que se muestra en la, en, en la transparencia. Bien, partiendo de esta expresión general y teniendo en cuenta que el módulo elástico o el módulo de plastodeformación de un material se, des, se define como el cociente entre la tensión y el alargamiento en función del tiempo, podemos... Eh, sustituyendo los distintos términos en dicha expresión básica puedes obtener la expresión general del módulo de plasto de formación donde podemos simplificar de numerador y denominador el término tensión sub cero quedándonos una expresión como esta. Bien, a partir de esta expresión general del módulo de plasto de formación y teniendo en cuenta los valores de la constante de tiempo para el elemento 1 y la constante de tiempo para el elemento 2, siendo diez mil segundos y cinco mil segundos Respectivamente, podemos implementar dichos valores en la expresión general del módulo de plasto de formación y obtener los resultados correspondientes. Así pues, sustituyendo el valor del tiempo de trabajo, 60 horas, equivalente a 216.000 segundos, y las constantes de tiempo del elemento 1 y la constante de tiempo del elemento 2, obtenemos el valor del módulo de plasto de formación para estas condiciones de trabajo, resultando ser 480 meganewtons por metro Cuadrado. Bien, una vez obtenido este valor, si recordamos la expresión general de la flecha en una viga empotrada, en la expresión tenemos el valor de delta, que es un valor conocido, flecha máxima un milímetro, el valor del peso máximo, en este caso también es conocido, es un peso aplicado en el extremo de 200 gramos, L es la longitud de la viga, 100 milímetros, en este caso el módulo de plasto de formación ya no es una incógnita, adquiere un valor de 480 mega newtons, por metro cuadrado para un tiempo de trabajo de sesenta horas, y el momento de inercia es precisamente la incógnita, el valor que pretendemos estimar. Eh, despejando el momento de inercia obtenemos un valor de uno por diez elevado a menos nueve metros a la cuarta, Teniendo en cuenta que el momento de inercia para una sección circular es pi cuartos por r a la cuarta, por el radio a la cuarta, podemos obtener el valor del radio, resultando ser 6,4537 por 10 elevado a menos 3 metros, lo que es equivalente a un diámetro de 12,90 milímetros. Bien, por último, pues realizar una serie de consideraciones o conclusiones finales. Y en este sentido merece destacar la importancia que tiene el comportamiento viscoelástico en el diseño y cálculo con materiales plásticos. Por otro lado, hemos visto la gran utilidad que tienen los modelos de comportamiento viscoelástico para llevar a cabo estas tareas de diseño y cálculo, en este caso la, el dimensionamiento de una viga. Las variables que hay que considerar en el cálculo afluencia, pues básicamente son... Las especificaciones técnicas, desde el punto de vista mecánico, deformaciones, flechas, etcétera, y sobre todo una variable importante que es el tiempo de trabajo. En este sentido, merece la pena destacar que hay enormes diferencias entre el cálculo con materiales convencionales, elásticos y materiales eh, viscoelásticos, sobre todo en relación a la dependencia del módulo de eh, plasto de formación o módulo de fluencia con el tiempo en materiales viscoelásticos. Muchas gracias por su atención.